0: Gott nytt år Micke var nog inte på va? Jo, gott nytt år Vi sa det här idag här När vi samlades vid TIA att undrar om vi blir fler som är här uppe På scenen än som sitter och är med liksom I gudstjänsten så här Men Härligt att ni är här jätteärligt. Är det någon som är lite så här små och trött några händer uppe. Eh, innan jul, här så fick jag höra om eh, kanske en, ett av årets bästa julklappar. Eh, jag hörde nämligen att Ramin och Sakine eh, fick. Eh, de ringde från eh, advokaten och sa att de har fått uppehållstillstånd. Efter eh, sju år av väntan och att hålla sig undan och gömma sig. Det är fantastiskt. Jag blev så glad. Det är som jag, äh, nu har jag fått allt jag behöver i julklapp. Fantastiskt, fantastiskt. Så jag tänker att vi ska faktiskt börja med att tacka för det. Och vi har också flera andra som har fått uppehållstillstånd under, under året och, och jag tror inte att vi som, som har vuxit upp i Sverige kan förstå vilken press man lever under när man går i väntan och inte får veta, man väntar och väntar och får avslag så väntar man och väntar. Det, men vi är så glada. Tack Jesus. Så här är tack för att vi får bara glädjas ihop med ramen och Sakine och alla pojkarna. Här är tack för det besked som de fick här att få om uppehållstillstånd. Här är vi tackar dig för de alla andra också som har fått under det här året som har längtat som känner att om jag inte får det så vet jag inte vart jag ska ta vägen. Men tack Herre för att du har varit med hela vägen nu för ramen och sakine. Du vet all deras vonda, deras oro som har varit, alla svårigheter de har gått igenom. Men tack Herre för att de har fått luta sig inåt församlingen. Att vi har fått vara med och stötta och bära så gott som vi kan. Men Herre jag tackar för att du har funnits där. Tack för att du är trofast. Och tack för att du har burit dem. Amen. Vi har ju ett nytt år framför oss. Är det någon som skriver nyårslöften? Nej, klokt. (laughs) Nej, men man kan ändå säga att vad önskar man? För jag tänkte igår att vad önskar jag för nästa år? Vad längtar jag efter det här året som ligger framför? Och man kan göra en jättelång lista. Jag skulle önska att kriget i Ukraina tar slut. Det är en sån här grej som ligger högt upp. Det finns så mycket man önskar skulle ske. Men jag vet ju av att erfarenhet av att ha fem barn att när man får skriva önskelister så börjar man ofta liksom vad vill jag ha? Ehm. Och jag skulle utan problem kunna fylla en hel sida med bara saker liksom laddat med saker som jag skulle önska att jag skulle få. Och då måste man ställa sig en fråga att det som hamnar överst på min lista tror ni att det är någon det som också hamnar överst på Guds lista? För jag tänker att egentligen så det borde väl vara det naturliga att det jag längtar efter mest av allt också borde vara det som Gud längtar efter mest av allt. Eller? så tänker jag i alla fall. Och därför kommer vi under ett antal söndagar att tala tror jag om det kanske som ligger överst på Guds hjärta. det han önskar få se för 2023 därför att det är samma sak som man alltid har velat se. Jag ska snart öppna bibeln och läsa från apostlärningen. Vi ska läsa tre olika stycken där som kommer att som utmanar mig och som jag tror kommer att utmana dig. Men Jesus hade vandrat i tre år med sina lärjungar. De hade fått se hur Jesus botade sjuka. De hade fått se hur han befriade människor. De hade sett hur han konfronterade religiösa ledarna och ställde sig på den svaga sidan. De hade sett hur han gick på vatten. Bara en sån grej. De hade sett hur Jesus tog två fiskar och fem bröd och fick att räcka till fem tusen män. Man hade, hade varit med om värsta grejerna. Liksom. Och gång på gång såg vi vid ett tillfälle att de tog med sig alla som var sjuka och tog dem till Jesus. Och Jesus botade alla. Och tänk att få se en sak. Så en efter en. bara. Och de man såg hur Jesus mötte människor som var utstötta med respekt och kärlek och En av mina favoritsaker som står minst är att, att han tog i dem och rörde vid dem som var spetälska. Alltså de som ingen annan ville ens komma närheten av. De hade klockor som ringde så att när de var på väg att komma närma, nära då, då gick man åt andra hållet och flydde. Och så säger Jesus, han rörde vid dem. Han hade ett rent hjärta men var inte rädd för att få smutsiga händer. Och Han tog i människor, han rörde vid människor och lärjungarna man hade gång på gång på nära håll sett hur Jesus hade förvandlat människors liv hur han förlät synder, hur han öppnade blinda ögon och på den tiden i det samhället så var att bli helad det var att förändra allt i livet Från att behöva sitta och tigga utanför en port eller på någon väg, till att helt plötsligt kunna vara en del i samhället på ett annat sätt igen. Och för de spetälskarna innebar det att att de kunde återigen gå till templet och få be. De var välkomna till synagogan igen när man blivit helad. Innan dess var man utstött, var utanför. Man fick inte ta del av det. Så det var ständigt saker som lärorna såg att Jesus gjorde som kom att förvandla människors liv. Och jag tror att det är det som Gud längtar efter mest av allt. Att få med att förvandla människors liv. Och ytterst längtar han efter att få se liv förvandlas på det sättet att han får fylla dem med sin heligande så att evigt liv får komma in i deras liv. Jesus sa så här att jag har kommit För att söka efter det som är förlorat och räddare Och jag tänker att det är så Han längtade efter att komma in Och han, när han gick här på grunden så kom han in Och han såg människor Han rörde människor Och det han längtade mest av allt Det att de skulle bara förstå Att det finns en Gud som älskar dem så mycket Och att han längtade efter att få kliva in In i deras och sig Kan jag förvandla ditt liv och de fick upptäcka vem han var, fick lära känna honom och fick smaka på den här kraften som man var bärare av. och de så det där vill jag ha. Och så när Jesus stod på korset som vi när vi firar nattvarden ska minnas där så var det just för att jag dör för att ni ska få liv. Jag tar på er min eller era synder för att ni ska bli fri från synder. Jag dör och lägger ner mitt liv i graven och jag uppstår till ett nytt liv för att ni också ska kunna uppstå till ett nytt liv tillsammans med mig. Så det här att Jesus kom för att förvandla människors liv det är som jag, det, är det som ligger överst på Guds hjärta. Och det är det som jag skulle önska att när jag slutar ögonen på kvällen är det sista jag tänker på. Hur kan jag imorgon få se någon bli förvandlad av Jesus? Hur kan jag i de möten som jag har hur kan jag få förmedla Jesus till andra människor så att liv blir förvandlade? Och jag inser bara en sak att för att det ska kunna ske så måste ju också mitt liv ständigt förvandlas av honom. Jesus han sa i ett samtal med sina lärjungar att jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Därför att det Gud ville för Jesus, tror jag också är precis det som Gud vill för oss. Tänk när vi kan leva våra liv på ett sådant sätt att säger att jag gör, jag sätter inte upp på min lista det jag vill. Jag sätter upp på min lista vad han vill för mig. Och hur skulle det konkret se ut i våra liv? Det finns ett. Jag hörde en predikan för många, många år sedan som har fastnat Den börjar med att jag tror att han bara predikade om en enda vers i hela predikan där han höll på i en och en halv timma nästan på 80-talet kunde vissa predikanter hålla på så länge när man predikade och då i alla fall då, då började han läsa från aposteln kapitel 1 och vers 1 där det står så här I min, först, i min första bok det vill säga Lukas som skriver nu sin andra bok i min första bok, äradet för Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Och det som egentligen står här det är att skrev jag om allt som Jesus började göra och om allt det som Jesus började lära. Det vill säga att här kommer fortsättningen, del två. Ni har fått den första delen, här kommer fortsättningen. Nu ska vi se vad Jesus fortsatte att göra. Vad han fortsatte att lära. Och det är det ni nu, Teofilus, skulle få i apostelärningarna. Här kommer fortsättningen. Så i apostelärningarna kan vi få följa den första församlingen och se vad Jesus fortsatte att göra genom sina fast när han hade lämnat dem man gjorde det genom sin heliga ande. Och därför står det i bara några värsta senare att, att vet att Om ni undrar hur det här ska ske. Ni kommer att få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni kommer vittna om mig. eller Ni kommer att manifestera mig. Ni kommer visa människor mig. Och jag tänker det här. Att, är det här som är övers på min lista? Att jag ska leva ett liv som inte handlar om min vilja utan om hans vilja. Och hur skulle det se ut i så fall? Och där tror jag att jag som svensk har väldigt goda förklaringar. Men Gud vill väl att jag ska ha det bra? Ja, det vill han. Ja, så då söker jag ett bra liv. Gud vill väl att jag ska att jag ska kunna ha, vara varm ha kläder och ha mat. Och, ja, det vill han. Ja, men då, då strävar jag efter det. Men jag tror att jag tänker jag skulle önska att jag det här året fick ännu mer för att lägga mitt öra mot Guds hjärta. Och för säga, Gud, vad är det på riktigt som ligger överst på ditt hjärta? Vad är det du längtar mest över att få se mitt liv? Och jag skulle önska att jag inte skulle ha förklaringar eller bortförklaringar eller liksom att ursäkter när jag sa att jag kan väl undra mig det här. Så att jag på riktigt skulle få säga att Gud, det är som du vill för mig Hjälp mig att leva det här livet. Hjälp mig där. Jag är 51 år, jag har fru, jag har barn jag har barnbarn, jag bor i ett hus jag har bil, jag har mat på bordet jag har vänner och jag har fritidsintressen jag gillar böcker, jag gillar god mat och jag gillar spännande filmer. Vet att Det är ett heltidsjobb bara det Det är så lätt att det bara uppslukar allt. Men jag skulle skulle inte vilja ta bort det. Men jag skulle vilja att vara då pappa, man, morfar, farfar, husägare. På ett sätt som Gud säger att det där, nu gör du det jag vill. Nu lever du i min vilja. För att trots allt så kan även jag som pastor ständigt bli upptagen av saker som inte tror jag ligger överst på Guds lista, på Guds hjärta. Och det är, jag tror du säkert känner igen är att livet händer så snabbt, det, det är så mycket, så att det är så lätt att man uppslukas av allt annat. Men när vi egentligen längtar efter att så lägga örat mot Guds hjärta och säga Gud, vad vill du? För vi vet alla att det är det bästa sättet att leva. Att få leva nära honom, att få vara fylld av honom. Jag skulle bara ta med dig till tre bibelord som, är, som blir ganska praktiska och som utmanar mig. De är alla från Apostlärningarna. Det första är från Apostlärningarna kapitel 3. Och det är direkt efter pinsdagen. Man vet inte exakt hur många dagar, men ett par dagar efter pinsdagen förmodligen. Och eh, lärjungarna... Eh, de är ganska aktiva till en början. Och så står de Petrus och Johannes då. De är nu på väg upp till templet. Och det står så här: Att Petrus och Johannes gick upp till templet vid tiden för eftermiddagsbönen. Det var så en klockslag som var satt i templet att då ska vi be eftermiddagsbön i templet. Så de är på väg dit. Då bars dit en man som varit lam från födseln. Och som man varje dag brukade sätta vid en ingång som kallas Sköna porten så att han skulle kunna tigga av de som besökte templet. när han nu fick se Petrus och Johannes på väg in och han tänkte inte att det var speciellt utan han bara såg ett par som kommer då tänker jag, ah, mina första som jag ska fråga om de kan få ge en gåva när han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa och jag tänkte att det här situationen har jag varit med många gånger när jag går på Ica. Jag går och någon skramlar med en burk eller en, en kopp. Det är en så vanlig situation. Petrus och, och Jan skulle kunna tänka så här att, du, vi på väg till att vi är på väg till templet för att be. Vi är på väg till ett bönemöte och det är viktigt. Så vi kanske hälsar på det på vägen hem eller kan nicka lite och le lite. Men de fäster blicken på honom står där. Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. För det, det skulle jag ju tänka att, att om man sitter utanför Ica och, och Tiger och sen så håller upp en kopp och sen så kommer någon och stannar upp och tittar på dem och tänker, ja, ah, jag får något nu. Och så tänkte den här mannen också. Men då säger han så här, Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har... Alltså han, han visade, att jag har fått någonting som jag kan ge. Det har det ge dig. I Nazaren Jesus Kristendam, stig upp och gå. Och så står det, Han grep tag i den högra handen och reste upp honom. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister, och med ett språng var han på benen och började gå. Och han följde med dem in i templet. Och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud. Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna Porten då fyllde de sig med bevan och häpnad över vad som hade hänt honom. Och inte undra på. För lite senare står det att han hade varit då lam från födseln och han, hade, han var nu över 40 år. tänk att ha varit lam, varit helt beroende av att tigga i 40 år. Och Jesus än, eller Petrus och Johannes, de kliver in så säger att vi har fått någonting i Jesu namn och sen så ger han en gåva som de själva har fått en gåva, att förvandlas av Jesus. Alltså den här lamen, man, hela hans liv blev förvandlat efter en dag. Det var inte detsamma. Allt bara i ett ögonblick för jag tänkte bara att att se en man som sitter runt så ofta har de ju väldigt smala ben för att de aldrig kunde använda benen. Men Gud måste ju alltså stoppat in både muskler och liksom, liksom eh, koordination och lite nervbanor som gjorde att han liksom kan, kan gå. För det, inte, det kan man ju inte normalt sett bara upp så där. Alltså, vilket under det. Här. Och det här skedde en vanlig dag när de var på väg till någonting annat. Det var inte så att Gud har sagt att gå till templet där vid sköna porten sitter en man. Honom ska ni be för. Men fasta och be först riktigt, riktigt länge så att ni är riktigt laddade. Utan de var på väg till någonting annat och på vägen dit såg de det här. Och jag undrar om de riktigt... Liksom, det var inte så att de, oh, nu har vi Nu har vi laddat. Nu ska vi förvandla någons liv. Utan mitt i vardagen... Hade de lagt sitt öra mot Guds hjärta och kände att Gud, vad vill du? Och när de såg den här personen så kände man att Gud, nu slår ditt hjärta snabbare. Och sen så ber de, tar tagans hand och reser upp på honom. Alltså, jag utmanas så här. Tänk att ha deras frimodighet mitt i min vardag. På väg till Ika, på, på bussen, på när man är ute. Eller vad man än gör, ute och går med hunden. När jag ser ett behov har jag frimodighet att säga att vet du vad, jag har någonting som du skulle behöva. Där längtar jag efter för det här året. Med större frimodighet att kunna göra det som de gjorde. Och jag vet av egen erfarenhet att när jag vågar och när jag har mod att faktiskt kliva ut utanför min egen bekvämlighetszon och på Ica eller någon annanstans säger säga, du får jag be för det. Gud har en fantastisk förmåga att göra mycket mer utanför kyrkan än innanför kyrkan. Det är, och han är mycket trofast många gånger när jag ber för människor som inte har en tro än när jag ber för oss i kyrkan Det kanske oh, ja, vi ber och ber och ber men det händer ju ingenting. Och Sen ber man för någon som inte alls ens känner Gud och helt plötsligt griper Gud in. Och jag önskar för 2023 att jag skulle få mer frimodighet att få göra det som Petrus och Johannes gjorde här och det kan gå, vara ganska enkelt jag tror inte att man behöver ladda en hel vecka utan mitt i vardagen om du har lagt ditt hjärta mot Guds hjärta eller ditt öra mot Guds hjärta och hör vad han vill då kommer du att säga Gud, det här är din vilja nu, nu kliver jag ur båten nu gör jag det här och jag längtar efter att få se hur fler sjuka blir helade. Hur liv förvandlas. Jag längtar efter Petrus mod att våga be de där modiga bönorna. Tänk att säga det att du reste upp. Alltså det är... Oh. Jag skulle säga, Gud, hur känns det? Pirrar det någonting i benen? Är det på väg någonting? Skulle jag nog säga. Men de bara tog tag i handen och reste upp på honom. Alltså det kräver mod Eller framförallt ska jag säga att Det kräver att de vet vad Gud vill Att de har lagt öron mot hans hjärta vet att det här är vad Gud vill Jag är så säker på det Det är en, en sak som utmanar mig Lite senare i apostelarna Kommer man eh, till kapitel 4 Och Det är för att hela den här händelsen Av att de hade nu gjort den här lama mannen frisk det stör och skapar kaos inom de religiösa ledarna. Och det är samma ledare som precis innan hade låtit korsfästa och döda Jesus. Så de tar nu Petrus och Johannes till fånga och börjar fråga ut dem. Och återigen så står Petrus upp och han talar modigt om Jesus. Och jag undrar bara, hur gick det till den grejen? För det var inte många dagar, det var 40 eller 50 dagar innan ungefär som. Petrus på en fråga, känner du Jesus? Visst är du är en av dem som känner Jesus? Så vägrar han att nej, jag känner inte den mannen. Och det är en flicka som frågar. Och han vågar en stå upp för han är liksom fiskare förmodligen ganska biffig och stark liksom dragit upp nät. Och så kommer en liten flicka och frågar, visst är du en av dem som känner Jesus eller var med Jesus? Och han, han vågar inte. Och här står han upp inför de personer som hade dödat Jesus och han är frimodig. Det kan man undra hur det gick till. Och så står det så här att när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att, både, att båda två var enkla och olärda män. agrammatos och idiotos, alltså analfabeter och idioter, och de säger, vad är det? Det här är inga, kan de säga. Men de förvånade sig. Och så står det så här och de kände igen dem som följeslagare till Jesus. Det är som att det förklarar allt. Hur kan de? De var ju med Jesus, inte undra på. Och så ser de igen dem då. Och då tänkte jag bara att är det så att det märks på mig att jag har varit med Jesus? Syns det på mig att jag har varit med Jesus? På mitt sätt att leva, mitt sätt att tala, mitt sätt att göra saker på i mina prioriteringar. Syns det att jag har varit med Jesus? Att jag är en av de där som följer Jesus? Är mitt liv annorlunda? Om Bibeln är sann så borde mitt liv vara annorlunda. För Ju mer jag umgås med Jesus, ju mer borde mitt liv förvandlas av honom som passar hamnar man ständigt i samtal med människor och ibland hamnar man i de här samtalen där, man, där en person uttrycker att jag vet inte vad tron gör för skillnad egentligen. Jag vet inte riktigt vad vi gör för skillnad för mig. Jag, jag klarar mig nog utan det här. Och då det är det någonting som bara, oh, men har du inte har du inte förstått eller har du inte lärt känna har du inte lagt ditt hjärta mot lite öra mot Guds hjärta har du inte hört har du inte fått smaka har du inte fått se och jag inser att det är nog ganska många som inte har gjort det. Och jag längtar efter att 2023 ska bli ett år när vi kan känna igen i andra i varandra att du jag ser på Lisa hon har hon har varit med Jesus nu. Jag ser på Sara det här hon har hon har varit med Jesus önskar det. att det ska synas, att det ska märkas och så står det så här i vers 18 i kapitel 4 för de hade haft lite överläggningar och så kallade de in dem igen och de kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn nu är det alltså myndigheterna som talar, de som tidigare hade korsfäst Jesus, men Petrus och Johannes svarade dem och det är ganska kaxigt tänk efter själva man har, har ni inte fattat någonting tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört och återigen så tänker jag hur kan 2023 bli ett sånt år för mig där jag inte kan tiga med vad jag har sett och hört att när jag kommer i situationer så jag blir inte tyst. Jag berättar, du, det är Jesus som kan göra. Jag önskar det för mitt liv. Jag längtar efter att få se mer av Jesus i mitt liv. Mer av helan mer av undertecken. Och mer av den där frimodigheten, mer av det modet. Och mer att andra när de ser mig så säger, ah, Jesus hade han hade väldigt mycket tålamod, glädje och frid. Och nu ser jag det i dig också. Han hade så mycket trofasthet, ödmjukhet. Han, var, han hade sån självbehärskning. Och det ser jag i ditt liv också. Du måste ha varit med den där Jesus. Och inte först och främst då i kyrkan. Utan i min vardag på Ica, hemma med vänner. Önskar att Jesus ska få synas ännu mer. Den första ändelsen var att frimodet att faktiskt klivit och göra det Jesus gjorde. Eller att fortsätta göra det Jesus påbörjade att göra. Att få säga det som Jesus sa. Den sista ändelsen som utmanas av finner man i nästa kapitel, i kapitel 5. Och då har de återigen kallats inför eh, rådet. Och Petrus och de andra lärjungarna står där. De var återigen där de blev förhörda av de judiska ledarna. Och de visste bara inte, vad ska vi göra med de här? Det fattar inte vad vi ska. Vi får inte stoppa på de här lärjungarna. Och så står det så här. Att en av dem gav ett råd att, hörni, låt dem vara. Det går nu över. Och om det inte går över så kanske det faktiskt är Gud som gör någonting här. Och det står att de följde hans råd. Och de kallade in apostlerna. Förbjöd dem att tala i Jesu namn. Och släppte dem sedan efter att de låter prygla dem och apostlarna lämnade rådet och lyssna här glada över att de befunnit sig värdiga att förnedrats för namnets skull och de fortsatte dag efter dag att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias jag måste erkänna att jag har aldrig blivit slagen piskad eller torterad för att jag känner Jesus jag vet att det finns de i vår församling som har blivit slagna för att de känner Jesus när man fått frågan att varför, varför fastar inte du under Ramadan när man svarar att ja, jag tror på Jesus och man blir misshandlad av det det händer i Malmö och jag har aldrig blivit slagen. Men de första kristna de fick betala ett högt pris för att följa Jesus. När de vågade göra det som Jesus började göra, när de vågade säga eller lära det som Jesus började lära, då fick de betala ett högt pris. Och Eftersom jag aldrig varit utsatt i den situationen så, så är min bön att Gud, om det skulle hända, Gud låt mig få stå fast. Låt mig få ha den där tron som jag gör. det spelar ingen roll vad de gör med min kropp jag tänker inte förneka Jesus och det kräver mod eftersom jag aldrig varit utsatt för så vet jag, har jag det modet? men jag vet att det finns de i vår församling som har det jag skulle gärna vilja ta rygg på er och säga att hjälp mig att få det modet så vad önskar jag för 2023? jag önskar att få se mer av Guds kraft i mitt liv Mer av hans andes liv i mitt liv. Att ni är så att ni ska få kraft så önskar jag bara, Gud, du räknar med mig där också. Att jag ska få kraft. Att få vara ditt vittne. Att få vittna om dig i Samarien, eller i Jerusalem, i Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag längtar efter att få se mer av Guds kraft. Så att människors liv kan förvandlas. Så att människors liv kan bli annorlunda. Som pass så möter man många människor i samtal och det är så ofta man bara, gode Gud jag önskar jag bara kunna trycka på en knapp och förändra din situation. Och jag skulle önska få se fler situationer som, men det finns ingen knapp men det finns en Gud som kan göra någonting. Och jag önskar att få se mer av det. Att vi alla skulle ännu mer hjälpa Människor fram till Jesus Att vi alla än mer Skulle få hjälpa varandra Att följa Jesus socialt. Jag önskar det För några frågorna är bara så att, Hur mycket vill vi det Jag älskar att åka skidor Så för några år sedan var jag med ungdomarna den är nog tio år sedan nu Uppe i, i Trysil Och då finns det en så här stor, jättestor lift Som går upp till Trysil Och när man kliver av den Då är själva toppen bara man kommer upp så ser man toppen framför här och det hade snöat sista dagarna så mycket och så att det hade varit stängt på toppen och vi sa att nu var det gnistrande sol. Det var 10-15 minusgrader och så toppen då var helt det var helt vit och ingen hade åkt där. Och ganska brant, det 45 graders slutning, och vi sa att vi ska bli de första som åker där. Eh, så vi tog med oss några ungdomar, vi var några ledare, så, så åkte vi baksidan. Sen får man då gå upp och det tog ungefär 40 minuter att traska sig upp genom den här tjocka snön. Och jag har inte världens bästa kondis, så, så jag kommer liksom lite efter alla andra och jag känner blodsmak i munnen. Det, det liksom, man känner här, hur, hur, det snurrar. Jag behöver ingen luft. Jag blev så här riktigt, så när jag kommer upp då högst upp. Så, så lägger jag mig bara ner. bara. Jag måste bara få andas ut först. Och sen så åker vi ner och så lägger man några riktigt snygga liksom åtter liksom i, i lösnön där nere. Och känner sig så nöjd. Och jag var alltså villig att få pulsa. Jag var helt dyngsur av svett. Och jag hade blodsmak i munnen och jag mådde inte bra. Men jag var villig att göra det för att få åka några svängar i snö. Och jag, jag, det bara slog mig när jag tänkte på det. Att, är jag beredd att få blodsmak i mun och ligga utslagen? Bara, Gud, mer, jag vill höra dig mer. Jag vill ännu mer få, få vara verksam i ditt rike. Jag vill ännu mer få se människors liv förvandlas. Eller tänker jag att det bara ska hända av sig självt? Hur mycket blodsmak i munnen är jag beredd att få för att leva det liv som Som Jesus började leva. Hur mycket är jag beredd att... Jag tror att det ibland finns en felaktig uppfattning. att Tror man på Gud, då ska allting bara hända. Men han säger, sök mig. Sök och fortsätt och sök. Knacka och fortsätt knacka. Bulta och fortsätt och bulta. Be och fortsätt och be. Så ska ni få... och jag undrar bara Var finns den överlåtelsen Hos mig Mer blodsmak i munnen 2023 tack Alltså att jag vill Jag tänker inte Tänk om bönemötena Blev våra mest besökta möten För att vi är beredda så att Gud Vi vill se mer av dig Vi får se alldeles för lite Av det du vill och jag tror att 2023 kan bli ett år När vi kan få möta Jesus Förvandlas av honom Att vi får sträcka oss efter mer av det som Gud har Att det får bli ett år När vi får mer mod att sträcka ut handen Och säga res dig upp Att det ska bli ett år Där vi än mer får ge glädjebud Till de fångna Befrielse Glädjebud till de fattiga Befrielse för de fångna Syn åt de blinda och för nådens år från Herren. Hans är en god vän och pastor, han var på Bornholm för flera år sedan. Och han var utan skulle predika där så fick han en eftermiddag ledigt. Så, så går han längs stranden på Bornholm. Det är jättefina stränder där, har jag hört. Så han gick där och sen så han hade gått en promenad sen så vände han och började gå tillbaka. Och då såg han hur vågorna liksom hade liksom börjat slå upp över hans fotspår. Och de flesta fotspår som han hade lämnat efter sig, de var helt borta. Och då berättar han då att när jag gick där och såg att mina fotspår var borta, de flesta av dem här, så tänkte jag, Gud, låt inte mitt liv få gå spårlöst förbi galan. Låt inte mitt liv få gå spårlöst förbi, utan låt mig få sätta bestående fotspår efter mig i den här världen. Och när Hans nämnde, Det här är faktiskt den predikan som jag minns bäst av alla som jag har hört i mitt liv. Och när han sa det här så vet jag att någonting hände i mig. Jag bara sa Gud, jag vill också sätta bestående fotspår efter mig i den här världen. Jag vill att där jag går fram så ska liv förvandlas. Inte för att det är jag som kan göra det utan jag har lärt känna Herren Jesus Kristus. Och det jag fått kan jag få ge som gåva. Så låt inte mitt liv få gå spårlöst förbi. Så min bön för 2023 är att det här året så ska vi få lägga örat mot Guds hjärta. Få höra honom vad han vill. Få mod att göra det som han vill. Att det som står överst på min lista ska vara att Gud, vad vill du? Att jag ska få frimodet att kunna stå upp även om jag vet att det kommer kosta på kanske till och med om det jag vet att det innebär att jag kommer bli slagen eller piskad att ändå med säga nej, jag tror på Jesus och det borde du också göra och jag önskar att 2023 skulle bli ett år av mer blodsmak i munnen <laughs> jag vågar bara säga, Gud, jag ger mig inte det finns en berättelse i gamla testamentet när Jakob brottas med Gud eller med Guds ängel, så det. Och han ser de här orden. De har brottats och så börjar det bli dag. Och sen så brottas de på år och är helt slut. Och, och, då, och Jakob håller fast den här mannen och så så sen släpp mig. Och så säger Jakob då så här Jag släpper dig inte med mindre än att du vill signa mig. Jag kan säga att jag, jag vet att Jakob hade blod som i munnen den natten efter att ha brottats där. Men tänk en sån övrigt. Gud, jag släpper in. Jag vill ha det här livet. Och jag ger mig inte. Jag backar inte för någon motgång utan jag, Gud, hjälp mig att sträcka mig. Vi ska strax fira nattvard som ni som ska vara med nattvarden ni får gärna gå och göra ordningar nu. ska vi be tillsammans. Här är tack för att du är en alltigenom god Gud. När jag utmanas så när man läser med texterna och man man ser hur de första kristna levde, vad de gjorde, vilken attityd de hade, vilket mod de hade, vilken, vilken kraft de var fyllda av så, så fylls jag av sån längtan. Och här är jag ber att du skulle få möta mig för jag känner att jag, jag behöver mera av ditt liv i mitt liv. Här jag behöver bli bättre på att lägga mitt öra mot ditt hjärta. Jag behöver få ständigt få komma till dig och här är tack för att nu, när vi nu firar nattvard låt det här få bli tillfälle när vi får säga Jesus jag vill ha med dig i mitt liv. På samma sätt som det här brödet och den här druvjusen kommer in i mig och blir en del av mig, och kommer ut i mina celler i din kropp. Så ber jag att du ska få komma in i mitt liv och fylla mig fullständigt. Jag vill inte leva mitt liv med min egen agenda, min egen lista, utan Gud hjälp mig att få leva mitt liv tillsammans med dig. För dig. Uppslukad av dig. Här är med en envishet att kunna bara säga att Gud jag släpper inte med mindre än att du välsignar mig. Att jag vågar sträcka mig och be att söka dig att fasta, att söka ditt ansikte, att söka din kraft, att söka din närvaro i mitt liv ännu mer. Och här är jag bara, jag längtar efter det. Jag längtar efter det för oss som församling. Låt oss inte bara vara en församling som träffas och har lite trevligt och mysigt tillsammans och förhoppningsvis hör någonting som vi inte har hört förut. Gud hjälp oss att följa dig i allt. Hjälp oss att följa dig i allt varje dag. Så tack för att du är här just nu. Jag ber om din välsignelse över nattvarden vi ska fira. Amen.